0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus ainda falaria conosco nos dias de hoje? Certamente Deus fala conosco nos dias de hoje, mas nem sempre Ele faz isso da mesma maneira. Quando o assunto é a revelação de Deus, a revelação de Deus que foi dada ao homem... Então não tem mais nada para ele falar para nós hoje que já falou tudo o que tinha que ser revelado na sua palavra. O apóstolo Paulo, por assim dizer, fechou o cânon sagrado ao trazer o último assunto que faltava, o corpo de Cristo. Embora cronologicamente ele não tenha sido o último apóstolo a escrever, porque outros, como João em Apocalipse, João escreveu depois dele, esses outros não acrescentaram novos assuntos mas eles trouxeram detalhes daquilo que Deus já havia revelado, como a volta de Cristo, por exemplo. Colossenses 1, 24 a 26. Pelo seu corpo que é a igreja, Paulo está escrevendo, da qual eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir, cumprir ou completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Desde o início, a revelação de Deus tinha o um objetivo, revelar o Seu Filho, Jesus, e a obra que Ele veio consumar. Hebreus 1, de 1 a 2, diz o seguinte, «Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou em Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo». Apocalipse 10, 19, 10 diz também, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, é o Espírito de profecia. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento foram usados para anunciar coisas que nem eles mesmos entendiam, ou que nem eram para o tempo em que eles viviam, mas tudo tinha para o objetivo Cristo. 1 Pedro 1, 10 a 12, da qual salvação inquiriram, os profetas, né? e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que... Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E em Daniel 12, versículo 9, nós encontramos esta passagem, e ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Algumas vezes a Bíblia declara que Deus falou em som audível, embora o entendimento fosse dado apenas para aqueles que eram de Deus, como aconteceu aqui nesta passagem de João, capítulo 12, versículos 28 a 29. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão, Outros diziam, um anjo lhe falou. Em Atos 9:4 e depois em Atos 22, 29, nós vemos que Paulo, ou Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E, mais adiante, os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram ou não discerniram a voz daquele que falava comigo. Em, em outras ocasiões, não dá para afirmar que tenha sido uma voz audível, ou que tenha sido uma impressão, ou um pensamento, ou uma sensação, mas Deus falou muitas vezes e continua falando de diversas maneiras ao seu povo hoje, principalmente pela sua palavra, a Bíblia. Deus pode nos trazer à mente uma passagem, ou usar outra pessoa para fazer isso, seja diretamente, seja pela leitura da palavra ou pelo ouvir algum irmão ministrando a palavra de Deus, sempre que a palavra de Deus chega até nós, ela não volta vazia. Mas ela cumpre os propósitos de Deus. Infelizmente, às vezes, esse propósito de Deus é o de mostrar que nós não estamos atentos à sua voz. E aí acabamos perdendo muito com isso. Se alguém achar que a Bíblia é uma comunicação limitada e que hoje nós precisaríamos receber algo de novo, uma trovoada vinda do céu, uma voz clara e audível. Quem acha isso é porque ainda não conhece o poder da Palavra de Deus que tem em mãos. Veja esta passagem de 2 Pedro 1, de 3 a 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não nos falta coisa alguma. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O dia que você achar que já conhece tudo o que, o que concerne, o que diz respeito à vida e piedade e está ciente dessas grandíssimas e preciosas promessas por meio das quais nós podemos viver ou ser participantes da, da natureza divina, o dia que você achar que então já está tudo, sabendo tudo isso, então talvez precise de alguma revelação fresquinha vinda dos céus, mas eu não acredito que seja este o seu caso e nem o meu. Nós vamos terminar nossa vida aqui na Terra sem termos absorvido um por cento do que Deus já já revelou em Sua Palavra, essa mesma que nós temos em mãos. Quem fica correndo atrás de novas profecias, sonhos, revelações é porque ainda não aprendeu a se contentar com a plenitude que existe em Cristo Jesus e com a perfeição da Sua Palavra que nós temos em mãos. O objetivo do que Deus nos fala em Sua Palavra é nos fazer pensar como Ele pensa e agir neste mundo como Jesus agiria se ainda estivesse andando aqui. Deus usa os dons de ministério da palavra para nos trazer da sua palavra, e com três objetivos principais, o seguinte, edificação, para crescermos a estatura de Cristo, exortação, para quando andarmos errados e precisarmos de correção, e consolação, para nos alegrar enquanto nós andamos nesse deserto que é o mundo. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim, O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz que toda a escritura... É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, Deus ainda fala, mas em tempos de ruína, como esses em que nós vivemos, nós devemos entender que Ele não faz isso com a frequência que fazia em outras épocas, como no início da igreja, por exemplo. Nós vivemos um tempo parecido com o de Juízes, quando cada um fazia o que bem entendia, por não terem uma direção. Juízes 17, 6 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O livro de 1 Samuel também mostra um estado de coisas parecido com o da cristandade hoje. Aqueles que deveriam estar ministrando por Deus em favor do povo estavam engordando e roubando para si mesmos aquilo que o povo ofertava a Deus. Eram sacerdotes que nem sequer conheciam o Senhor. Basta você ler o capítulo 2 de 1 Samuel para ver algo muito semelhante ao que fazem os pregadores, que muitos, né, nem todos, mas muitos pregadores da cristandade de hoje que só sabem pedir dinheiro. Em 1 Samuel 2,12 diz, Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, eles, eles eram sacerdotes, não conheciam o Senhor. Era que oferecendo a alguém algum sacrifício... Estando-se cozendo a carne, vinha o moço do, sacerd... do sacerdote com um garfo de três dentes na sua mão, enfiava na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia, não, agora há as de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Além disso, era um tempo, aquele tempo ali, era um tempo em que a palavra de Deus era rara, por isso que o versículo fala que era de muita, muita valia, muito, muito difícil de encontrar, pois não havia visão manifesta, você lê isso em 1 Samuel 3.1. Uh, lhe diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes Talvez você discorde, dizendo que tem um montão de igrejas por aí Onde todos os dias as pessoas têm visões e recebem revelações Será mesmo? Uma vez um irmão contou que alguém na Abre aspas, igreja, fecha aspas, onde estava Chegou atrasado ao culto porque o pneu do carro furou e não conseguiu trocar o pneu porque quebrou o macaco. Quando ele chegou na tal da igreja, ele disse rapidamente para a pastora lá, que uma pastora, que ele se atrasou porque o seu macaco estava com problema. Mais tarde, a mulher, no púlpito, disse que estava recebendo uma revelação de Deus para aquele irmão, e disparou: irmão, não te desesperes, porque o Espírito diz que o teu macaco já foi curado. O meu conselho para não ser enganado pelos falsos profetas é que você confira tudo o que diz a palavra de Deus. Alguns dirão para você, ora, mas isso seria desconfiar do ungido de Deus, o tal do pastor ou profeta. Talvez seja isso que o, o pastor da sua religião tem ensinado, ameaçando você com fogo e enxofre, se desconfiar dele. Não se preocupe, eu não conheço ninguém nos nossos dias mais ungido do que o apóstolo Paulo e no entanto o Espírito Santo chama de mais nobres aqueles que foram conferir se existia fundamento no que Paulo e Silas estavam dizendo Atos 17 de 10 a 11 e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus ora estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Hoje existem muitos enganadores, lobos, falsos mestres, falsos profetas, que querem se passar por arautos de Deus, quando na verdade não passam de ministros do diabo. Paulo fala deles, 2 Coríntios 11, de 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os tribunais do, do Brasil e de outros países estão cheios de processos com acusações de estelionato contra os chamados pastores e líderes religiosos. Mas, infelizmente, essas ovelhas são tão cegas que acreditam ser isso perseguição religiosa. Enxergam seus líderes como vítimas, como mártires. Uh, não são vítimas, não são mártires. Basta ver que os processos são por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, formação de quadrilha, conspiração, etc, etc. Não precisa ser muito inteligente para ver que isso nada tem a ver com o único crime do qual os cristãos e mártires do passado eram acusados, o crime de pregar o nome de Jesus. Era isso, por isso que eles eram perseguidos, não por deixar de pagar imposto, por roubar dinheiro, por aplicar golpe, não. Não pagar aluguel, atos 4:17, mas para que não se divulgue mais entre o povo ameacêmos-los, para que não falem mais desse nome a homem algum chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Era isso, era por isso que eles eram perseguidos. Não porque eles roubavam, eles não roubavam. 1 Pedro 4,14 14 a 16, Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado. Mas quanto a vós é glorificado, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Quem não sabe distinguir entre ser perseguido por pregar o nome de Jesus e ser processado por arrancar dinheiro dos incautos, nem deveria sair de casa desacompanhado. Não são poucos os que hoje, vive, hoje vivem na miséria Porque doaram absolutamente tudo Dinheiro, eletrodomésticos, casa, carro, etc Para algum líder religioso Você deve conhecer algum assim Voltando agora à questão de Deus falar conosco O melhor mesmo é conhecer bem a palavra de Deus Para evitar ser enganado Eu particularmente não gosto quando alguém vem a mim Dizendo que Deus lhe disse para me dizer tal e tal coisa Isso é manipulação Qualquer pessoa que vem a mim dizendo que o que vai falar é uma mensagem recebida diretamente de Deus, está me obrigando a não julgar o que ele vai dizer, a, engolar, a engolir a mensagem do jeito que está. Porém, a palavra de Deus é muito clara. Eu devo julgar sim, não importa quem fale. 1 Coríntios 14,29 Falem dois ou três profetas e os outros julguem. João 7,24 Não julgueis segundo a aparência, mas julgai, sim. Segundo a reta justiça. Mateus 7,15. E acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como é que eu vou saber que são falsos profetas? Eu não julgá-los. Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Atos 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho.